0: Die. die Winter, wie aktuell, fallen viel zu mild aus. Und in der Summe im Prinzip sieht man bereits jetzt, dass wir wieder auf ein sehr wahrscheinlich sehr warmes Jahr zusteuern. Wenn wir uns die Klimaprojektion bis zum Ende des Jahrhunderts anschauen, und genau da sind Szenarien für eine 3-Grad-Welt drin.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Boah, heute brauche ich schon noch einen zweiten dicken Pulli bei den Temperaturen. Ja, es ist
1: mega kalt, zwei Grad, ein bisschen frostig und es ist tatsächlich auch wieder ein bisschen glatt auf mhm. den Straßen. Aber wenn
2: man so drüber nachdenkt, kann man ja auch sagen, wir haben Winter, wir haben Februar, ist eigentlich normal. Ja, voll normal. So ganz dringend beim winterlichen am Gefrierpunkt auch die Nachricht noch nicht so ganz zu mir durch, dass wir erstmals zwölf Monate in Folge die Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius gerissen haben. Mhm, das war nämlich die Nachricht
1: heute. Aber wir wissen ja auch alle, Klima ist nicht gleich Wetter. Also man kann das jetzt nicht ablesen an mhm. dem, was
2: da draußen passiert. Nee, und dennoch wollen wir kurz schauen, was bedeuten 1,5 Grad Celsius mehr ganz konkret für uns hier in Berlin und Brandenburg. Ja, und Spoiler, mehr oder weniger Klamotten tragen, das wird dabei, denke ich, unser geringstes Problem sein. Ist so. Gut, eingemummelt begrüßen wir euch trotzdem. Die News-Junkies Jenny Barke und ann Christine Schentner am 8. Februar 2024 Karnevals beginnen <lacht> und der Tag, an dem der EU-Klimadienst Copernicus bekannt gegeben hat, dass die globale Durchschnittstemperatur erstmals ein Jahr lang über 1,5 Grad höher im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter da lag
1: man spricht ja immer irgendwie von so rekordverdächtig bei diesem Thema. Und eigentlich ist das ja ein Wort, das was Positives beschreiben soll. Also höher, schneller, weiter, irgendwie gut. Ja, rekordverdächtig war jetzt schon wieder der Januar. Hm. Ja, also ich muss sagen, ich finde das Wort immer ein bisschen schwierig im Zusammenhang mit Klimawandel, weil es auch missverständlich ist. Der Januar, der war rekordverdächtig. Und da denkt man
2: ja, ist ja eine gute Nachricht, aber ist eben in dem Fall eine schlechte Nachricht. Der verdient weder einen ersten Platz noch Shampoos. Der ist eher bedrohlich, denn der Januar war... War schon wieder der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. 1,66 Grad höher als die geschätzte Durchschnittstemperatur zwischen 1850 und 1900.
1: Und damit der zwölfte Monat, der über der 2015
2: beim Pariser Klimaabkommen gesteckten Grenze von 1,5 Grad lag. Das klingt ja jetzt erstmal alles sehr abstrakt. 1,5 Grad, ja Mai, werden sich einige denken, was ist schon dabei? Es ist angenehmer draußen. Ja, und Karneval lässt sich ja sicher auch besser in ein bisschen leichterem Kostüm mhm. feiern. Ja, wir wollen aber zunächst mal schauen, was diese abstrakte Zahl aktuell ganz konkret bedeutet. Also 1,5 Grad mehr für die nähere Zukunft für dieses Jahr. Ja, und dazu muss man aber
1: auch noch sagen, es bleibt wahrscheinlich nicht nur bei 1,5 Grad Erwärmung, sondern eher bei plus 2 oder plus 3 Grad. Das ist gerade eher realistisch. Und da ist natürlich die Frage, worauf
2: müssen wir uns da eigentlich in den kommenden Jahren einstellen? Und bringen die gesetzten Klimaziele überhaupt was, wenn dann die magischen Marken wie jetzt 1,5 Grad doch überschritten werden? All
1: das sind Fragen für einen Klimaforscher, haben wir uns
2: gedacht. Und wir haben deswegen heute
1: mit dem Meteorologen Peter Hoffmann gesprochen. Er ist Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Als erstes wollten wir von ihm wissen, ob ihn die Meldung des EU-Klimadienst Copernicus, also dass zwölf Monate in Folge die globale Erderwärmung von 1,5 Grad überschritten wurde, ob ihn das als Klimaforscher überhaupt noch überrascht?
0: Naja, im Prinzip, wenn man sich die langfristigen Entwicklungen äh, anschaut, ist es keine Überraschung. Überraschend ist vielleicht schon, wie schnell doch die Entwicklung vorangeht. Sicherlich ist dieses Jahr äh, begünstigt durch das El Phänomen besonders warm. Äh, also in der Vergangenheit waren auch genau diese Jahre extrem warme Jahre im globalen Durchschnitt. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass im Prinzip in Verbindung mit so einem Jahr im Prinzip die 1,5 Grad äh, überschritten wurde. Nichtsdestotrotz ist es ein Einzeljahr und wir schauen ja quasi bei dem, wenn man das Klima, Pariser Klimaabkommen äh, vor Augen hält, ist es ja quasi eine langfristige Stabilisierung des Klimas auf deutlich unter 2 Grad. Und hier haben wir erstmalig ein Einzeljahr, was im Prinzip diesen Wert überschritten hat. Es sollte ein Alarmzeichen sein für die weitere Entwicklung und äh, ja, und das, die, die Motivation sollte eigentlich schon sein, im Prinzip jetzt, äh, im Prinzip äh, noch stärker als bislang, quasi äh, dieses äh, Pariser Klimaabkommen äh, umzusetzen.
1: Ja, Sie sprechen von einem Alarmzeichen. Bedeutet das denn auch, dass wir eigentlich ja mittlerweile fast zu weit davon entfernt sind, die Pariser Klimaziele noch einzuhalten, dass das immer unmöglicher wird?
0: Die aktuellen Bemühungen äh, gehen ja eher in Richtung äh, 3 Grad globaler Durchschnitt äh, im, bis zum Ende des Jahrhunderts und dann wären wir natürlich ganz schön weit weg von diesem 1,5 Grad-Ziel und ähm, ja und äh, dann kommt natürlich die beobachtete Entwicklung und wir nähern uns dieser Grenze und es wird natürlich schwer jetzt innerhalb kürzester Zeit also innerhalb von wenigen Jahrzehnten jetzt das Ruder rumzureißen also das Klima ist sehr, sehr träge und wir die Maßnahmen die man jetzt investiert in Klimaschutz, also nicht nur Verabredungen trifft, sondern tatsächlich Maßnahmen in die Praxis umsetzt, die wirken erst später. Und das heißt im Prinzip, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir auch mal in den nächsten Jahrzehnten auch die zwei Grad überschreiten werden.
1: Also der Klimafolgenforscher Peter Hoffmann, der deutet es hier schon an: Die 1,5 Grad, die haben die vergangenen Monate zu in Anführungsstrichen, rekordverdächtigen Ereignissen geführt. Vielleicht lässt sich das tatsächlich am besten mit den Superlativen beschreiben. Also schauen wir uns mal ein paar dieser Rekorde an, um das zu verdeutlichen. Jenny, was war denn alles äh, rekordverdächtig 2023, so im Sinne von höher, schneller, weiter?
2: Ja, da war zum Beispiel das Mittelmeer auf jeden Fall. Da konnten Millionen Menschen die warmen Sonnenstrahlen vergangenen Juli vielleicht nicht mehr ganz so gut genießen. 50 Grad Celsius, auch Sardinien, das wärmste ermittelte Ergebnis dort. Das, äh, die Hitze die hat im August auch zu
1: Waldbränden in Griechenland geführt. Das waren die tödlichsten in der jüngeren Geschichte des Landes. 80 Menschen kamen dabei ums Leben und äh, die Feinstaubbelastung, in der Luft, die lag da 20 Mal höher als normal und Feinstaub kann wiederum Schlaganfälle, Krebs und Atemwegserkrankungen auslösen.
2: Ja, nach Feuer kommt Wasser, Sind flutartiger Regen in Griechenland übertrifft danach alle Vorhersagen. Ja und es klingt zwar
1: in diesem Verhältnis irgendwie komisch, aber man muss sagen, in Europa sind wir dabei noch glimpflich davongekommen,
2: zumindest was die Intensität und das Ausmaß der Schäden angeht. Das zeigt auch der internationale Vergleich. Im Indischen Ozean tobte letzten Februar und März der Zyklon Freddy mit 37 Tagen länger als jeder zuvor gemessene Zyklon.
1: Ja, und es wird immer mehr
2: Realität, was auch viele Medien schon titeln. Extrem ist das neue Normal. Und dieses Jahr dürfte es klimatechnisch nicht ruhiger werden. Denn das Klimaphänomen El Niño, das periodisch auftritt, den Pazifik aufheizt und Dürre und Brände mit sich bringt, ist dieses Jahr auch besonders stark. Ja, und erst am Wochenende wüteten wegen El Niño in Chile verheerende Waldbrände. Soweit die Bilanz der letzten Monate. Jetzt wollen wir darauf schauen, was aus der heutigen Meldung für die nähere Zukunft folgt. Dazu sagt Peter Hoffmann, dass die nähere Zukunft eigentlich nur eine Fortführung der Extremen der jüngeren Vergangenheit sind. Hier einige Beispiele, wie sich das in Berlin und Brandenburg bemerkbar
0: macht. Im Prinzip unsere Sommer sind deutlich wärmer und haben deutlich mehr Hitzetage. Die haben sich bereits seit den 60er Jahren verdoppelt. Die Regenfälle verteilen sich anders über das Jahr. Wir haben eine andere Verteilung von Regen. Der, die gleiche Regenmenge fällt im Prinzip an weniger Tagen im Jahr. Die Winter, wie aktuell, fallen viel zu mild aus. Und in der Summe im Prinzip äh, sieht man bereits jetzt, dass wir wieder auf ein sehr wahrscheinlich sehr warmes Jahr zusteuern.
1: Sie haben ja gerade schon davon gesprochen, dass wir eigentlich ähm, in den kommenden Jahren eher auf so eine plus drei grad äh, erwärmung zu steuern. Können Sie vielleicht mal Beispiele nennen, was erwartet uns denn dann? Also, ähm, dass wir es mal ganz, ganz konkret festmachen. Also, was passiert in den nächsten Jahren, ähm, wenn wir diesem, dieser drei grad grenze eher näher kommen?
0: Naja, im Prinzip, äh, wir haben uns das mal angeschaut. Wenn wir uns äh, so die Klimaprojektion bis zum Ende des Jahrhunderts anschauen und genau da sind Szenarien für eine 3-Grad-Welt drin. Und das wird im Prinzip bedeuten, dass Extremjahre wie zum Beispiel 2018, das war ein sehr extremes Jahr mit extrem viel Hitzetagen und einer sehr beständigen Wetterlage. Und diese Sommer könnten zukünftig dann normale Sommer werden in einer 3-Grad-Welt. Und hinzu kommt, dass sich ja im Vergleich zum globalen Durchschnitt die Landmassen, deutlich stärker erwärmen. Also wir in Deutschland sind bereits jetzt in einer zwei Grad wärmeren Welt und äh, das begünstigt zunehmend noch äh, im Prinzip die Neigung für extreme Witterungsbedingungen und nicht nur im Sommer, sondern im Gesamtjahr. Also jetzt auch aktuell ist ja der Monat zwei äh, Grad oder 2,5 Grad wärmer im Vergleich zu dem typischen Januar. Oder im Prinzip auch die gesamten Monate vorher waren im Schnitt deutlich zu warm im Vergleich zu typischen Werten in den 60er oder bis 90er Jahren. Und das zeigt, dass im Gesamtjahr im Prinzip der Klimawandel voranschreitet, aber nur in den extremen Sommern wird er tatsächlich für uns auch zur Gefahr.
1: Man muss ja sagen, auch in der Politik ist die Dramatik des Themas weitgehend angekommen. Zumindest in der EU oder in Deutschland. Die EU hat sich breite Klimaziele gesteckt. 2030, also in sechs Jahren, sollen 55 Prozent weniger klimaschädliche Emissionen ausgestoßen werden als 1990. Und in 26 Jahren, also 2050, da will die EU sogar komplett klimaneutral sein. Und gestern hat die EU gesagt, ach, das reicht noch nicht mit den Zielen, nehmen wir noch eins mit dazu, nämlich 2040 wollen wir schon auf ein Minus von 90 Prozent kommen, also fast klimaneutral sein.
2: Wenn man das so hört, da hat man doch das Gefühl, es sind zwar ambitionierte, aber eben auch nötige Ziele. Doch die Umsetzung, darauf kommt es ja an. Und die läuft eben schleppend. Zwar sieht es für 2030 ganz okay aus, dass die EU da ihre Klimaziele erreicht. Aber die großen Ziele, die Klimaneutralität bis 2050... Die sind eher aktuell unrealistisch. Das hat gestern Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, also ein Kollege von Peter Hoffmann, uns beim rbb24-Inforadio eingeordnet.
3: 2030, das kann klappen. Aber mit den äh, gegebenen Politikmaßnahmen, die jetzt die Mitgliedstaaten auf den Tisch gelegt haben und auch das, was die EU im Köcher hat, werden wir die 2040-Ziele und auch das 2050-Ziel nicht erreichen, weil eben, wenn man so will, bei der Umsetzung dieser Ziele in den Mitgliedstaaten und auch auf der EU-Ebene noch das Momentum fehlt.
1: Also das Problem ist, wie gesagt, nicht, dass die Politik nicht wüsste, was zu tun ist, sondern dass eben das nicht umgesetzt wird, was sie plant. Warum das so ist, diese Frage haben wir an Peter Hoffmann weitergegeben. Und deswegen hören wir jetzt mal
2: weiter in unser Interview rein. Warum kann man sagen, die Ziele sind gesetzt, aber die Umsetzung funktioniert immer noch nicht?
0: Naja, braucht es ja dafür auch globale oder ja, weltweite Vereinbarungen. Und das ist natürlich schwierig auch äh, umzusetzen, wenn man schon sieht, dass im Prinzip, wie schwierig es in Deutschland ist, sag mal, äh, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, die die Klimaforschung bereitstellt, im Prinzip Maßnahmen auch in Politik umzusetzen und da auch eine Mehrheit dafür zu bekommen. Und im Prinzip das, was wir jetzt auch äh, an Diskussionen auf nationaler Ebene sind, das wird ja auf globaler Ebene noch, ist ja noch viel größer, weil da in, im Prinzip auch gewisse Interessenskonflikte auch gegeneinander stehen.
1: Ich würde sagen, wir halten das Interview an der Stelle noch mal ganz kurz an, denn das ist ja ein total wichtiger Punkt. Also es bringt leider sehr wenig, wenn Deutschland oder die EU ihre Klimaziele immer perfekt erreichen, wobei selbst das ist ja nicht der Fall, wenn eben andere Staaten nicht mitziehen. Also Klimaerwärmung ist ein globales Phänomen, das eben auch global bekämpft werden müsste, aber das ist eben trotz unserer
2: vernetzten Welt nicht ganz einfach. Was für eine Mammutaufgabe das ist. Das lässt sich ja schon daran erkennen, für wie viel Unmut teils politische Veränderungen in Sachen Klima sorgen. Denken wir da an die Bauernproteste, die Streichung des Agrardiesels etwa. Das ist ja eine Maßnahme, die letztendlich auch dem Klima zugutekommen soll. Die Proteste zeigen aber, wie schwierig Klimapolitik in der Realität umzusetzen ist.
1: Genau, das hat ja auch immer ganz viel mit Kommunikation zu tun, wie man Menschen mitnimmt in, und ihnen eben auch erklärt, was die konkreten Folgen des Klimawandels für sie bedeuten. Peter Hoffmann sagt, die Gesamtgesellschaft hat teilweise noch nicht erkannt, dass der Klimawandel an sich schon einen gravierenden Einschnitt in, ihr, in unsere Lebensmittel Bedeutet. Und damit meint er natürlich nicht nur die Bäuerinnen und Bauern, sondern alle. Wir haben ihn aber trotzdem noch mal gefragt, warum es eigentlich immer wieder zu solchem Unmut kommt, was wir nicht erkennen oder nicht erkennen wollen. Also weiter im Interview.
0: Gewisse Gruppen bei uns am Institut befassen sich genau mit den sozialen Auswirkungen von diesen Folgen des Klimawandels und man muss berücksichtigen, dass quasi eine 3 Grad wärmere Welt im Prinzip für uns durchaus eine, ein Gesundheitsrisiko darstellt. Also wir machen den Klimaschutz nicht, um das Klima an sich zu retten, sondern tatsächlich, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Also, dass wir unsere nachfolgenden Generation eine ähnliche Welt vorfinden lassen, wie wir sie kennen. Und das ist quasi die Herausforderung. Wir müssen jetzt gewisse Maßnahmen oder Veränderungen unserer Lebensweise vorantreiben, damit wir quasi in den nächsten Generationen genau noch die, die Bedingungen vor, vorzufinden haben.
2: Sie haben ja ein paar Horrorszenarien angesprochen, wie sich das Klima in den folgenden Jahrzehnten wandeln wird. Das sind ja auch existenzielle Bedrohungen. Und dennoch hat man das Gefühl, dass es eben viel Widerstand in der Bevölkerung gegen Maßnahmen gibt, die das aufhalten oder verlangsamen könnten. Also nehmen Sie da eine gewisse Klimamüdigkeit in der Gesellschaft wahr? Das Thema wird vielleicht verdrängt oder was genau beobachten wir da?
0: Ja, ein bisschen Klimamüdigkeit vielleicht schon, weil gewisse Themen sind dann doch äh, sehr stark äh, im Fokus. Äh, es müsste stärker in, unser, also in unserem Alltag einfließen. Also dass man gewisse Sachen eigentlich von sich aus mitdenkt, ohne im Prinzip immer von außen f vorgegeben zu bekommen, was man zu machen hat. Also gewisse äh, Sachen in den täglichen Entscheidungsprozessen mitzudenken, dass man einfach den Umgang mit natürlichen Ressourcen äh, einfach äh, anders wertschätzt, als es vielleicht heute der Fall ist. Dass gewisse Sachen einfach ihren Preis haben und weniger so, so eine Art Beliebigkeit ja, genau in unserem täglichen Alltag äh, mit sich bringen.
1: Sie als Klimafolgenforscher, wenn Sie so Nachrichten hören wie die heutige und dann sehen, wie die Gesellschaft teilweise auf diese Nachrichten auch reagiert. Sind Sie da eigentlich noch hoffnungsvoll, dass sich das Ganze auch nochmal drehen könnte? Also, dass wir vielleicht auch in eine Zukunft steuern, wo die Klimaerwärmung vielleicht irgendwie in Schach gehalten werden kann? Oder sagen Sie, okay, es kommt eigentlich einfach nur noch darauf an, wie wir damit umgehen und uns anpassen?
0: Letztendlich müssen wir ja immer beides mitbedenken. Vor diesem Hintergrund, im um einen die Anpassung an neue Extreme, auf der anderen Seite aber auch im Prinzip auch die gewisse Kosten im Auge zu behalten. Denn die Investitionen, die man jetzt in gewisse. Entwicklung bringt, liegen deutlich niedriger als die Kosten, die man später für gewisse Extremwertereignisse oder deren Folgen im Prinzip investieren muss
2: angesichts solcher Nachrichten wie heute fällt es also nicht so leicht optimistisch zu bleiben. Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, spricht beispielsweise auch von einem planetarischen Desaster, das politisch hätte verhindert werden können. Aber das sagt Peter Hoffmann hier ja in seiner letzten Antwort auch, es geht um die Balance, also einerseits weiter forschen, Politik betreiben, Maßnahmen umsetzen, um den Klimawandel abzumildern und andererseits Anpassungsstrategien entwerfen. Ein Punkt haben wir jetzt da noch nicht besprochen, das ist das Thema Technologie. Darauf setzen ja viele. Also dass man beispielsweise irgendwann CO2 aus der Luft filtern kann oder grünen Wasserstoff als klimaneutrale Energiequelle nutzt. Aber diese Ideen, die sind noch nicht massentauglich. Viele andere Ideen befinden sich eher auf der theoretischen Ebene. Mit Peter Hoffmann haben wir darüber nicht konkret gesprochen, aber Ottmar Edenhofer hat das Potenzial klimafreundlicher Technologien gestern bei uns im rbb 24 Inforadio eingeschätzt.
3: Der klimaneutrale Umbau, der ist ohne Technologie und ohne Innovation nicht möglich. Und die Aussage, wir haben eigentlich jetzt schon alle Technologien und das ist nur noch eine Frage der Umwelt. Umsetzung. Das ist aus meiner Sicht zu so kurz gesprungen. Es gibt eine Reihe von Technologien, die zur Verfügung stehen, die auch immer billiger werden. Und es gibt eine Reihe von Technologien, die müssen wir jetzt hochskalieren und die müssen wir jetzt investieren. Und wie jeder technische Fortschritt, wie jeder Umbau, ist auch das mit Risiken behaftet. Und die Risiken, die sollte man nicht wegreden.
1: Also
2: es ist auch keine Lösung ausschließlich auf zukünftige Technologien zu setzen. 2023 lag die Durchschnittstemperatur erstmals im Durchschnitt 1,5 Grad über dem Vorindustriezeitalter. Damit ist das Pariser Klimaziel erstmals über ein Jahr hinweg überschritten. Ja und Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, wir steuern sogar
1: noch auf eine eher 3 Grad wärmere Welt zu. So extreme Sommer, Starkregen, Dürre, all das sind Dinge, die wir jetzt schon erleben und die sich dann unter Umständen noch zuspitzen werden. Und
2: ja, eine drei Grad wärmere Welt, die hätte eben auch ernsthafte Konsequenzen für unsere Gesundheit, sagt Hoffmann. Das war's heute von uns, von den News Junkies. Hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch und zwar der Podcast in Polen von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Studio Warschau. Jeden Donnerstag schauen Sie auf die aktuelle Situation in unserem Nachbarland. Und heute geht es um die Herausforderungen des neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Die Politik und die Gesellschaft nach dem Machtwechsel zu versöhnen. Denn der politische Umbau in Polen ist alles andere als Einfach. Hört mal rein. In Polen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und uns findet ihr auch da. Morgen wieder gibt es eine neue Folge. Wir sagen bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.